0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui continue d'explorer la cartographie des festivals, des arts vivants.
2: Assurez-vous de ne rien oublier à votre place. Afin de faciliter la suite de votre voyage, nous nous tiendrons sur le quai à votre disposition. Nous vous remercions d'avoir choisi TGV Lyria pour votre voyage et nous vous souhaitons une bonne journée.
0: Et pour trois épisodes durant, nous serons à Nyon, petite ville suisse à distance quasi égale entre Genève et Lausanne. Avec ses 25 000 habitants, c'est-à-dire moins que les 30 000 qui peuplent mon quartier de la Goutte d'Or à Paris, c'est une terre de festival les amateurs et professionnels du documentaire la connaissent pour son festival Vision du Réel. Les nonagoraphobes agoraphobes mélomanes la connaissent pour son paléo festival. et les amoureux des arts vivants et curieux de ses formes émergentes devraient la connaître pour son phare qui fête cette année sa 39e édition. Pour ce premier épisode, nous serons dans une zone à débordement. Zona des Dramas est la première pièce de groupe du danseur et chorégraphe d'origine brésilienne catol Teixeira. Déborder et sortir de la zone autorisée, être en zone de transition, transiter d'une zone à l'autre, d'un corps à l'autre. L'outil est un corps, un corps qui se transforme, qui se laisse traverser par diverses techniques, un corps transitoire. Un corps transitoire peut peut-être devenir le canal des histoires non racontées. Il faut explorer pour le savoir, le corps alors comme une archive politique vivante. Le corps au pluriel, une ressource puisable et épuisable. Danser pour l'épuisement, l'épuisement comme résistance. Voici en partie la feuille de route exploratoire qui imprime l'ADN de cette nouvelle pièce de Katole Teixeira. J'ai voulu en savoir plus et je suis heureuse d'avoir à mon micro Katol Teixeira qui a fait l'effort de répondre à mes questions en français. Mais d'abord, un peu plus de contexte avec Anne-Christine Liske, la directrice du Phare Festival. Anne-Christine Liske, vous êtes la nouvelle directrice du festival Phare qui a lieu au mois d'août à Nyon, près de Genève, ici en Suisse. Avant de revenir avec vous sur votre projet, est-ce que vous pourriez nous présenter le festival et nous raconter un peu son
2: histoire d'abord euh, le festival phare, festival des arts vivants, euh, est né il y a 39 ans, Voilà, enfin, c'est la 39 e édition, euh, ça s'appelait les théâtres d'été, euh, avant quand il a été créé par Ariane Kercher puis il a été dirigé par Ariane Kercher pendant une dizaine d'années je crois, un peu plus, puis après par Véronique Ferraud de Lacoste, et puis depuis donc, un an et demi euh, par moi-même. Un festival donc à Nyon, qui est une ville où il y a maintenant 23 000 habitants, habitantes environ, au bord du lac Léman. Une des spécificités, c'est l'institut. Enfin voilà, il y, a des, il y a certes des projets dans les salles, mais il y a aussi toujours des projets en lien avec l'extérieur ou une maison spécifique, une bibliothèque, etc.
0: Avec quel projet, vous, vous avez été nommé du coup à la tête de, de ce festival
2: Voilà, le, le projet était probablement dans une continuité, ce qui avait été déjà fait euh, par Véronique de delacoste Effectivement, avec l'importance de, de l'espace public, de l'institut, des, des populations ici, puis euh, on a assez vite mis en place un projet, mais qui est moins visible qui est plus dans l'équipe du Phare autour de la permaculture donc ça s'appelle euh, permaculture un essai permacuratorial donc du, du travail curatorial et artistique et euh, on a eu un soutien pour, pour ce projet donc on mène depuis un peu plus d'une année euh, avec l'équipe permanente du Phare de cinq personnes puis en collaboration avec une chercheuse euh, Laïla Chacroun une chercheuse en permaculture un coach euh, Clément Desmorets et puis euh, l'artiste Grégory Stauffer on a aussi accompagné d'autres artistes qui s'intéressent à ces questions hein, pendant l'année euh, au phare. En quoi consiste euh, ce, ce projet concrètement euh, Le projet voilà, initial, bah, c'était assez chouette de le commencer en commençant un peu avec une nouvelle équipe euh, dans cet espace, euh, dans ce phare. L'idée, c'est voilà, de s'inspirer des principes de la permaculture et des outils de la permaculture, qui est effectivement à la base pensée pour le milieu agricole, pour donc, une agriculture durable et de, le, de transposer des idées euh, pour une culture durable peut-être, en sachant que voilà, les principes hein, de la permaculture sont assez euh, souples finalement. Enfin voilà, il y a beaucoup une question, il y a, selon les théories, il y a un peu entre 8 et 12 principes, mais un des premiers c'est observer et interagir. Donc voilà, il y a toute une question un peu de connaître un espace, d'observer, puis après de, de réagir par rapport à ça. Puis euh, après, il y a toute une série de principes, mais qui sont assez... Euh, Enfin, toute interprétation est possible, disons. Donc Là, voilà, du coup, on a fait une cartographie du phare par rapport à Nyon, une cartographie du phare par rapport à l'Europe. On a imaginé notre bureau idéal. Et du coup, suite à ça, on a changé peut-être quelques meubles. Enfin, il y a des choses très concrètes, mais euh, du coup, le projet nous porte aussi dans l'équipe. Et puis, je pense qu'on le transmet... Euh vers l'extérieur, vers les artistes, etc. Donc l'édition 2023 est votre
0: seconde édition du festival en tant que directrice, mais c'est la toute première, je crois, programmation que vous signez. Quels sont les axes que vous vouliez défendre et qui pourraient constituer les fils rouges de, de cette édition
2: comme, voilà, comme les années précédentes il y a un, on a choisi un titre pour l'édition mais effectivement le titre vient en cours de route il vient quand on a déjà choisi un certain nombre de, de projets et d'artistes qu'on accompagne ou qu'on invite euh, donc cette année c'est effervescence au pluriel et du coup le titre pour nous il racontait différentes choses il y avait à la fois les effervescences festives, voilà, parce qu'on est un festival au mois d'août et qu'on fait aussi des, on a aussi proposé pour la première fois des concerts cette année par exemple, donc voilà il y a cette idée de, de fête et de se rassembler à plusieurs puis effervescence ça renvoie aussi à des des euh, bouillonnements forts dans la société de nature politique, euh, intellectuelle, émotionnelle, écologique et puis on s'est rendu compte que voilà beaucoup d'artistes euh, traitent de ces questions de, de transformation de métamorphose euh, dans les voilà, dans les projets. Euh a invité. Et il euh, y a aussi euh, effervescence au pluriel renvoie peut-être aussi à une diversité un peu de propos. Enfin, voilà, il on s'est dit, bah, c'est important pour nous d'ouvrir peut-être plus de portes vers ce festival. Et puis, du coup, il y a du théâtre, de la danse, mais il y a aussi un projet de cirque dans les rues de Il y a un projet jeune public, il y a des concerts. Et puis, voilà, il y a des artistes nationaux, enfin, de Suisse d'ici, puis euh, euh, des artistes d'autres pays européens ou, euh, ou avec des backgrounds plus larges, plus globaux.
0: Oui, il n'y a pas forcément un axe central qui, euh, qui serait autour de l'émergence il y a à la fois des artistes confirmés comme euh, Jérôme Bell, mais il y a aussi euh, des premiers projets euh, avec des artistes euh, pour qui peut-être c'est le premier ou le second projet que vous présentez aussi il y a
2: aussi cet équilibre là à trouver non oui exactement, il y a aussi cet équilibre là il y a effectivement un focus plus sur l'émergence mais ça ne nous empêche pas d'inviter des artistes très confirmés comme Jérôme Bell pour aussi montrer euh, des grandes artistes connus dans le monde, à Nyon quoi Bonjour,
4: aujourd'hui on est à Nyon ça fait à peu près 18 euh, degrés.
0: Zona de Derama, je vous invite à suivre le mouvement de ces gens qui bah, vont là, à la Grenette. Le rendez-vous est là-bas, c'est à 5 minutes de là. J'y vais aussi après avoir fait cette annonce. Vous pourrez me suivre si, si vous ne savez pas où c'est.
4: Bonjour Lyon, bonjour Suisse. Ouais, aujourd'hui on est là avec 2 kilos de saucisses pour seulement 9,99€.
2: Alors, Cataltechera, on l'accompagne dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Extra Time Plus, qui est un dispositif né d'un projet qui existait déjà au phare auparavant hein, qui s'appelait Extra Time puis hein, maintenant c'est Extra Time Plus parce qu'on le fait en collaboration avec un théâtre à Lucerne qui s'appelle Zutpol et des partenaires au Tessin pour accompagner euh, des artistes nationaux euh, suisses, nationales nationaux suisses et donc Katole pro a proposé dans le cadre de ce dispositif de faire une création collective, donc la première création collective avec euh, aussi euh, Auguste de Borsiti et Luara Rayo et euh, la compositrice, soit créatrice sonore euh, Louise Lemgruber du Brésil et euh, le projet s'appelle la Zona de Dérama zone de débordement traduit en français. Puis euh, ça traite beaucoup, enfin voilà, de questions de... Il y a deux angles, il y a une question de l'eau comme, euh, comme une ressource qui a, qui a un côté privé, enfin, qui est dans notre corps est composé à 70% d'eau, puis euh, qui a aussi une importance politique comme ressource. Après, de manière plus sous-jacente, il y a la, le statut de cathol qui est d'origine brésilienne, comment il vit en Suisse, quel statut il peut avoir euh, donc voilà, il y a un peu un mélange aussi des questions de genre, de fluidité de genre, de transition de genre, important dans le, dans le parcours de Cathol maintenant et d'autres de, 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 artistes du projet.
1: Bah ouais, bah ouais c'est mon opinion personnelle. C'est que mon opinion personnelle en fait. Ouais. En fait Écoutez ce titre sur la radio, la Radio Plus Club. Il y a des clips sympas, les deux de Attention, attention, attention Chacun, chacune peut prendre sa place
0: Katol Teixeira, comment vous souhaitez que je vous genre Pour commencer, je pense que c'est important de
4: préciser cette chose-là, non Oui So c'est i l o il je me place dans un cadre transmasculin. Donc, so, ouais. <rire> vous présentez
0: ici, au Festival Phare à Nyon, votre nouvelle pièce, Zona de Drama, votre première pièce de groupe, un spectacle pour trois corps et une musicienne.
4: Qu'est-ce qui vous a décidé à passer à une pièce de groupe après plusieurs solos Je pense, bien sûr, c'est la question de d'y avec des questions qui sont collectives aussi, avec plusieurs corps. En même temps, je ne me sens pas tout seul quand je fais un solo. Il y a beaucoup de présence et d'absence que j'invite aussi à danser avec. Mais je pense aussi à un parcours, que je prends le temps et le calme pour savoir qu'est-ce que j'ai à, à offrir pour que les autres pourraient aussi habiter en espace avec moi et je pense c'est intéressant parfois aussi de prendre le temps et de aussi je lis beaucoup je j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que je voulais faire avec uh, qu'est-ce que ça veut dire chorégraphier. Donc so, je pense uh, de donner le temps pour moi c'était important et j'aime bien être interprète so j'étais interprète plusieurs années au Brésil et parfois aussi être guidé par exemple dans une session d'improvisation et de danse. Il y avait vraiment des personnes qui aimaient guider dans des de séances comme ça et que ça me touché beaucoup. Euh, J'avais tout le temps ce désir d'apprendre comment en offre aussi un espace qui se partage et qui en guide. So, J'avais toujours ce désir de faire ça mais je savais que c'est aussi une position qui demande beaucoup d'engagement de, sur en notre position. Voilà, je pense... Avoir des euh, d'institutions aussi, parce que bien sûr il est en question de production, de, de comment on va faire que ça être possible, que tout le monde aussi a, a le temps pour être bien, qui, qui a l'argent pour être payé, ça, je pense que c'est aussi toujours bien important de comprendre pour moi, et le temps elle, elle laisse que j'apprends aussi avec ça. Et là, maintenant, c'est vraiment deux amis à moi. Et des moments complètement différents de ma vie. So, L'Oara Hayo, qui c'est une personne qui vient du Brésil aussi, et que j'ai rencontré ici, so, et qu'on on a commencé, on va dire, danser ensemble sur un côté un peu plus festif. Et Auguste, c'était la personne que j'ai étudiée en même temps, ma pas dans la même classe à la manufacture. Donc so, c'était vraiment deux amis de contexte et des moments super différents. Et je pensais, ouais ça pourrait être intéressant de danser ensemble parce que ça fait aussi un, pour moi un, un, un bridge de penser euh, comment aussi moi je rencontre fait des amitiés en différents contextes de ma vie mais en même temps tout le monde danse so, je sais pas, ouais, je, pense, je pense que c'est ça
0: Zona de drames. comment il faut le, le comprendre comment il faut l'entendre quelle était l'intuition
4: aussi du coup qui a précédé au projet. J'adore que tu utilises les éléments intuition, okay. c'est assez fort pour moi, je pense. Et c'est chameux aussi d'inviter de des gens, c'est assez intuitif aussi. Bon, zone du dérôme. Zone, euh, je pense qu'elle arrive pour qu'il y a une compréhension d'un espace qui a une temporalité spécifique, une zone. Et cette zone, elle n'est pas déterminée pour une limite concrète ou qu'on pourrait nommer, mais en laissant. Quand tu es dans en zone d'enjeu, en zone d'amour, on ne sait pas vraiment où ça commence et où ça termine, mais on, on la sent. Il y a un truc sensoriel. Et je trouve que la danse, il y a pour moi une sensation assez proche de cette expression zonée. Il y a un moment où, où on ne sait pas trop quelle forme le corps est en train de reproduire, mais il y a une sensation, un état de danse. Et je trouve ouais, que la danse, c'est aussi quelque chose qui s'arrive dans cet espace. Après, je, il y a toujours un, un rapport assez imagétique pendant les mouvements, ça so, des déramar, que ça veut dire uh, « um, overflowing mm -hmm. », c'est comme un transbordement. Un débordement Un débordement, mm -hmm. ouais Et cette image, euh, il y a aussi plusieurs manières de faire. So, c'est pour que quelque chose elle est trop rempli, il y a la va c'est se déborder ou euh, c'est aussi un geste on va remplir un truc et ça va se déborder mais c'est aussi un mouvement qui transpasse la frontière d'un récipient, un récipient. Mm. So, il y a bien sûr une poétique assez érotique je trouve et je bouge avec ça sur la danse aussi et on joue avec ça tout, tout le temps après, il y a aussi la question du transport de substances ou du de transport d'une de, chose d'un côté à l'autre ou euh, la transformation que ça se passe aussi quand une chose s'est transportée ou en zone de transition, d'un de mm. un espace à l'autre, mais aussi d'un corps à l'autre. Et ce moment entre ce transport, c'est une transmutation. Et je pense aussi j'adore la danse sur cette côté-là. La possibilité de transmuter, de, de danser avec cet euh, espace euh, un peu hybride. So, ça vient un peu de là. En zone, c'est aussi quelque chose qui pourrait arriver, mais qui n'est pas encore là. So, c'est une zone de... Like falling in love. C'est une zone too, un peu en mode... Okay? Au bord. Au bord, ouais. Ou oh, falling out of love. Je ne sais pas. Tu <rire> veux, mais... On ne sait pas vraiment quel se passe et quel temps, mais il y a quelque chose qui se passe. Et c'est assez mystérieux, mais c'est assez, assez tactile. So, et je trouve ça au corps toujours super important aussi. Le, le, les mystères, mais c'est super tactile. C'est ouais, inscrit dans in the flesh <rire> C'est comme des rêves. Ce n'est pas la réalité qu'on est, qu est là maintenant. Mais on, on se réveille si on a un rêve, uh, je sais pas, on, have, uh, on a un nightmare. On se réveille. So, il est en réaction encore, mais c'est dans un autre espace. Je trouve que la danse, elle s'est inscrite pour moi aussi dans cette, euh, cette zone. C'est un peu ça. C'est un peu... Et ensemble, on essaie de créer des différentes zones où on pourrait euh, inhabiter et être habité aussi par cette zone pour qu'il y a bien sûr... Un en production d'une zone, mais il y a aussi, ok, il y a déjà une zone de quelque chose. So, si on évite un public, c'est quel est cet public so, Pendant la chorégraphie, on a créé plusieurs zones et il y a un dessin dans l'espace qui se commence en spirale. Donc so, toute cette zone, en vrai, c'est un exercice pour essayer d'apprendre comment habiter cette spirale. sur so, la première fois qu'on creuse le centre du plateau, c'est on, on, on arrête. Pour que le magnétisme de, de, de Millot, il est trop fort, c'est comme un, un tornado. C'est comment on va arriver au, au centre. Et après, on va, on va être changé, nécessairement. Pour qu'après, si on, si on arrive de faire ça, il y a quelque chose qui change. C'est so, comment qu'on deal aussi avec euh, les changements de, de, de quelque chose. Je trouve aussi euh, intéressant qu'on se pose des questions sur comment on régénère mais aussi comment on continue en savant qu'il y a des choses qu'on ne va pas régénérer. C'est euh, cet espace de friction, je me trouve euh, importante aussi de, de se poser cette question. Ok, il y, a un, il y a un geste et on a besoin de faire le geste de régénération, de réparation, mais il y a quelque chose qui reste euh, irréparable peut-être. Et comment, comment, qu on, va, comment qu on va y aller Comment qu on va danser avec ça aussi en notre foi, la danse, pour moi, c'est un outil euh, assez fort. I trust euh, beaucoup la danse comme un geste d'apprendre de, de euh, à être dans cet espace.
3: Les corps, mais pas comme on l'entend souvent, c'est-à-dire pas comme en tant qu'objet anatomique. Ça, je dirais que c'est une des fictions du corps qui a été inventée euh, après la Renaissance, une fiction une fiction politique vivante. Pour moi, les corps, j'appelle ça plutôt, j'essaie de déplacer la notion du corps et travailler avec une notion que j'appelle somatheque, c'est-à-dire en fait une, une archive politique vivante. Et dans cette archive politique vivante, il y a euh, un ensemble des de représentations, euh, des cadres épistémiques, des discours, euh, des, euh, parfois des lois, parfois des institutions, parfois des instruments, des techniques, qui sont... Pas toujours en continuité, qui ne sont pas toujours en alliance les uns avec les autres. Il y a aussi des, des ruptures très violentes. Et donc nos corps, si, si on les entend comme ça, moi je le vois vraiment comme mmh. ces fictions politiques vivantes, sont les résultats de, de ces alliances improbables et de ces luttes des différents régimes politiques, des différentes techniques euh, et différentes représentations. Et en tant que philosophe, euh, je travaille, j'essaie de travailler en fait avec cette archive euh, politique vivante. Mmh.
0: alors c'est intéressant parce que vous chiez la tête en acquiescent en pendant que vous écoutiez cet extrait c'est intéressant à, à relever parce qu'on ne le voit pas à la radio alors ici le philosophe Paul B. Preciado parle du corps comme concept qu'il travaille dans sa pratique de philosophe trans le corps comme lieu du changement le corps comme lieu d'instrumentalisation le corps sexuel, le corps biologique et euh, le corps comme donc archive politique vivante et vous, vous avez choisi le corps comme un outil d'expression et d'expérimentation aussi, le corps comme ressource au sens pluriel. Pourquoi d'abord et, et quelle est la fonction du corps dans votre travail et dans votre pensée politique so,
4: Oui, ça, dans, côté, ça avec, euh, quoi, pour, euh, dans cet côté, ça s'aligne beaucoup avec quoi pour a dans cet extrait. Euh, cette idée que le corps il est aussi en archive. Il y a des choses qui parfois c'est combattre aussi. Par exemple, quand je pense des ressources, c'est un mot qui, quand je pense même des ressources de cette nature, on va dire aussi de, de corps. Et c'est un sur comme on dit en français, mais de, de la qualité, on va dire, organique de cette matière, mais aussi politique. Et ça, c'est toujours en, en conversation, en, et parfois en combat, et parfois en, en tension, mais ouais c'est un peu reclaiming aussi. Et là-dedans, je pense qu'il y a aussi cette force un peu d'être un espace d'expérimentation pour cet corps. Cet corps qui a compris comment ça t'archive aussi des souvenirs, aussi d'ancestralité, aussi de... Ouais, de, de cette euh, rencontre dans ces moments-là. Et comment qu on va danser Ça, c'est la question qui vient toujours à moi, parce que je ne danse pas, parce que j'aime danser tous le temps. Je n'aime pas danser tous le temps. Il y, a, il y a des jours où j'ai dis Waouh !» Mais j'ai besoin de le faire, pour que c'est la manière que j'ai trouvé de exactement exister dedans, cet espace, cet espace vraiment euh, assez physique cette matière qui c'est toujours politique et organique, pour qu'après, comment, qu on, va, ouais, comment qu on va discuter des de questions assez d'accessibilité aussi, de différents corps, et qui c'est en vrai, c'est une question, bien sûr, politique et culturelle. So, ça, ouais, ça me donne beaucoup de matière, <rire> l'idée de, de, de penser et de bouger aussi. <rire>
0: Justement, peut-être c'est le moment de revenir parce que vous l'avez un peu esquissé au début, vous êtes né au Brésil, vous vivez aujourd'hui à, à, à Genève après un passage à l'école de la manufacture de Lausanne, mais votre corps a été traversé par à, la danse classique, par le cirque aérien au Brésil où vous avez passé vos premières années. Comment ces différentes couches de pratiques se sédimentent dans votre corps et se réactivent ensuite selon les projets, selon les nécessités, selon les, le, le moment, selon, selon le présent
4: Oui, je pense la question des techniques, c'est assez intéressant. Pour qu'en vrai la technique elle est un outil, après pour qu'on pourrait euh, transpasser aussi la technique. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ça Comment que ça vient Il y a une chose que j'ai appris avec euh, cette euh, intensité d'entraînement. Je, je suis physique toujours. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça Mais juste, euh, normalement j'ai un, un niveau de stamina assez fort de bouger beaucoup et d'avoir. Euh, Ouais, entraînée, quoi. Je, je suis encore... Euh, je sais pas, en français, c'est horrible de dire. Euh, Comment on dit encore
0: Performant, on pourrait dire. C'est un corps qui a besoin d'être de, de, dans une forme de performance, de productivité de, 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 du mouvement, du geste, vous diriez
4: Ouais. Mmh. Mmh. Ouais. Non, je sais pas. <rire> que je pense qu'il y a toujours des mouvements. En vrai, en des pratiques, je... J'ai fais plus de laisser mon corps assez longtemps au, au sol pour 30 minutes. Tous les jours, je fais ça. So, mais après, je fais des traînements sur les. Sur les muscles, après, tu vois, il y a toujours... Mais le truc que j'ai appris, je pense, avec tout cet entraînement de différentes techniques, c'était la possibilité du corps de, de se transformer. Et c'est un truc assez somatique aussi. Et après, bien sûr, il y a tout un contexte. Je suis un corps blanc du Brésil et qui est passé pendant euh, une école de ballet classique public à Rio de Janeiro. Et c'était aussi le moment où j'ai commencé à appris des questions du genre et de sexualité à moi. Et j'étais aussi euh, violée sexuellement. Et je viens d'une famille working class euh, brésilienne. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des techniques qui étaient liées et alliées avec une idée du futur, une idée du monde. Mais après, je, je suis un en, en enfant solo et ma mère aussi, elle est solo. Mon père, il habitait assez loin au Brésil, à l'Amazonie toute ma vie. Et j'étais toujours trop en silence. C'était un enfance super joyeux, mais j'étais assez en silence. Et toujours avec ma mère et un chien. Et danser, c'était un... Un... un plaisir parce qu'il y avait un truc de vraiment avoir le temps pour, euh, pour être en silence et être tout seul Et c'était OK. Et après, j'étais assez obsessive à prendre les ballets et j'étais acceptée parce que je viens de sous du Brésil en vrai. Et j'étais acceptée pour l'école euh, publique euh, à Rio. Et j'ai joué là-bas avec 15 ans tout seul. Et pour, pour ma famille, c'était pas c'était pas facile de faire ça ma famille c'était ma mère en vrai ça, pour ma mère c'était c'était un effort et là j'ai appris des autres forces aussi qui sont liées à une déterminée technique en déterminé contexte euh, et qui c'est assez politique et qui après sont inscrits en même temps dans le corps et là c'est le les liens aussi avec cette question d'archives pour qu'on continue la vie et après cette archive elle est là et je pense qu'il y a aussi pour des personnes queer, tous ces moments où on apprend, on, on commence à avoir en conscience qu'il y a quelque chose de différent. C'est assez fort. Et après, moi, dans mon chemin, j'étais connectée avec cette technique. Et j vraiment, j'ai adoré. Parce que c'était le Condroit où j'avais appris un peu à danser, j'étais construit que ça, c'était le truc à faire. Mais après, j'avais le plaisir d'être à Rio, à Lapa. Et il y avait un croisement de plusieurs autres choses. Et j'ai commencé à sortir, rencontrer des gens et faire des, complètement des autres choses. Et c'est pour ça que je suis au cirque. J'ai rencontré quelqu'un à, à l'école normale qui a dit « Ah, j'ai fait un cours de cirque le soir euh, après. » j'étais en mode « Ah, peut-être que je viens. So, » Je pense que tout ça, à côté de la technique, euh, en manière pure, ça is, inscrit aussi sur so, toute l'expérience de d'apprendre sa position, de comprendre sa position aussi au Brésil euh, des questions de classe et de racialisation que c'est un truc là-bas et toujours euh, ouais, trop euh, dramatique on va dire et bon ça fait qu'il y a des de impurités aussi dedans la formation technique ben, ça m'a signé beaucoup cette transition aussi
0: Justement pour revenir à Paul B. Prechiado, il se définit d'une manière qui raconte à la fois son expérience de transgenre dans un vocabulaire philosophique précis, il dit de lui-même « Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je ne suis pas hétérosexuel, je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas bisexuel, je suis un décident du système genre-genre, je suis la multiplicité du cosmos enfermée dans un système politique et épistémologique binaire, je crie devant vous, je suis un uraniste confiné dans les limites du capitalisme techno-scientifique » en quoi pour vous la, la volonté ou la possibilité de sortir des cases normatives permet de transcender l'expérience de la danse pour aller dans des endroits encore inexplorés pour euh, tenter de raconter
4: de, de, de nouveaux récits aussi euh, du corps je connecte ça aussi avec les histoires perdues il y a beaucoup d'histoires avant la colonisation qu'on ne save pas aussi, ou qu'on savent, mais on ne save pas, pas, pas beaucoup ou qui était qui, qui s'est transformé encore en mémoire euh, des corps euh, qui sont toujours là et qui étaient toujours là mais qui euh, qui savent pas trop et que danser c'est peut-être une manière de rencontrer cette mémoire. So, je pense que ouais je pense c'est ça en vrai c'est juste ça que danser c'est près en manière de, de se ouais de se rencontrer avec en mémoire des choses qui, qui étaient perdues aussi qui étaient, qui étaient euh, Allez, on va là-bas, mais qui était assassiné, qui était au Brésil euh, avec les invasions coloniales, c'était euh, erased of a, of a lot of ways to live, so on, on était bon voilà.
0: Mais est-ce que votre corps, il serait un passeur d'une histoire non transcrite, non écrite Il Y aurait comme ça un médium qui ferait passer euh, ces mémoires oubliées euh, dans votre recherche vous diriez
4: c'est assez grande mmh. <rire> mais j'ai mais essayé de faire le corps comme un comme Chanel ça c'est sûr après il y a des choses aussi à apprendre à se fermer et à s'ouvrir ouv ouais je pense que je sais pas si j'arrive maintenant à dire que mon corps ça pourrait être ça mais je pense que le corps ça pourrait être ça
0: Justement, dans zona zone de drama, pour revenir et continuer de réfléchir à, à, à toutes ces questions fortes et complexes en même temps, je pense à, à, à l'élément de l'eau, par exemple, qui est présent de manière discrète, mais importante quand même dans, dans la pièce. Euh, Qu'est-ce qu'il vient raconter avec les corps Est-ce que c'est un élément d'un rituel mystérieux -ce pour nettoyer, pour purger, pour régénérer Est-ce qu'il est plutôt érotique
4: bon. Les processus de création, je pense c'était assez joyeux et de plaisir. On avait beaucoup de plaisir entre, entre nous, moi, Loara, Auguste et Louise. Et le lot, il était un peu toujours là. Et euh, en vrai, un jour, on a fait une improvisation. Je ne sais pas vraiment, mais bon, on savait qu'il y avait l'histoire de l'eau dans ce processus comme en ressources, comme on... aussi la question de, de se baigner, même de se laver, laver sa main laver son, laver son, son visage, prendre un banc, tout ça. Et un jour, on a fait une improvisation trop longue et c'était trop chaud, et là, là, là et pendant un moment, on était un peu dans un mode fête, les trois, et loire a pris la bouteille de l'eau et a commencé à jouer avec. Et ça, c'est aussi en mémoire de carnaval, par exemple, du carnaval que je connais, c'est à Rio, et qui est à ce moment où on commence à c'est trop chaud, c'est 8h du matin, c'est déjà 40 degrés et tout le monde est euh, trop proche. So, il y a aussi des voisins qui, parfois, vont mettre de l'eau euh, et tout le monde va crier. C'est un gros truc. Pour, euh, so, il y avait cette image qui est venue, on a dit « Waouh !» Mais c'est incroyable, en vrai, on n'arrête pas de faire la fête et on fait ce qu'on a besoin. C'est, par exemple, c'est euh, euh, rafraîchir, rafraîchir euh, au bois de l'eau. Au... Bon. Et, mais on n'arrête pas de faire la fête. So, il a un peu cette... Euh... Et après, il a une petite blague, qui c'est dans la pièce, c'est une bouteille de Coca-Cola, <rire> sans l'étiquette, le, 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 mais aussi le temple qui il a le drapeau suisse. <rire> so, c'est juste... Tu mets une petite blague de faire un truc un peu... Mais ça arrivait un peu organiquement. On a invité cette image. On a aussi cette mémoire en mémoire des fêtes, en mémoire euh, de différentes références aussi au carnaval entre moi et Loara, Mais euh, il y a cette euh, invitation et des choses qui arrivent. Et après, on avait un hydrophone qui fait ce bruit aussi. Et je pense... Euh Louise aussi, elle travaille beaucoup avec cette question organique et synthétique sur cette euh, croisement. Et on a commencé un peu à essayer d'avoir euh, des son euh, direct avec cette hydrophone. Et après moi, j'adore aussi toucher des questions, on va dire en un poétique mais un érotique euh, transmasculin aussi so, toute cette question d'un peu toucher trop fort l'hydrophone et toute cette euh, connotation mais après c'est aussi juste un truc doux après c'est aussi juste pour laver le, les visages, so, cette mat matière de l'eau qui pourrait changer la lecture et les associations mm. ça pourrait être un truc euh, juste pour se laver ça pourrait être un truc de nettoyage ça pourrait être aussi un truc euh, érotique mm. so en vrai les je ne sais pas le nom. Le, le... récipient qu'on a dans la le pièce. Ouais, le Le show. Show. Voilà. Il était dans uh, le studio du phare. En vrai, c'était un jour, où on dit Ah, on essaie ça, non, non, non. J'ai pris ce truc vert, rien à voir. Et en vrai, j'adore ça pendant le processus. qui Parfois, tu te dis Ah, j'ai besoin de faire ça. ça te le mettre le truc là-bas. Il commence à créer un sens Il commence à créer en présence. Et ça, je trouve trop incroyable que j'ai un, assez en difficulté de travailler avec des objets ou travailler avec un, une idée de, de scénographie avant que les corps s'engagent. J'ai du mal à penser, ah on va voir ça, on va voir ça. Parfois, j'ai des désirs esthétiques, mais c'est trop vite qu'ils qu partent, que je commence à danser. Et après, je dis, ok. Maintenant, il y a ça dans l'espace et je veux danser avec ça. Et c'est ouf que c'est le mouvement et les gestes de la danse qui donnent un, sent, un senti un sens pour cet objet. Et c'est comme ça que je travaille. Je n'arrive pas à faire le contraire. Mm -hmm. Je pense qu'il y a beaucoup de, plusieurs manières de travailler, mais pour moi, c'est impossible de penser un objet en un subjet aussi avant. Ce so là c'était trop ringue. Et maintenant, on est super attaché sur ce euh, oh, saut so. so, euh, vert scintillant okay. qui n'a rien à voir. <rire> <Tu vois? rire> Mais il est en sens maintenant. Et pour qu'avec le temps d'habiter cet espace avec cet objet, mm -hmm. il crée un sens. Et on ne pourrait pas changer. On a pensé ah, est-ce qu'on change C'est un truc vert. Et finalement, on me dit non, en vrai, c'est l'objet qui est avec nous. C'est aussi cette question de comment on crie le sens et comment on sacralise, peut-être. Des objets commencent à être euh, toujours en relation. Je pense que euh, c'est toujours en relation pour moi. Les objets qui viennent, ou la musique, ou le, les autres corps, euh, c'est toujours cette question quel type de relation on, on établit. Et voilà. Et, et, et là, c'est tout. C'est tout. Tout va sortir de là. Bon, c'est le saut du phare. Je ne sais pas comment on va faire après qu'on part d'ici, si on prend avec.
0: On
1: avec vous. Voilà. Je pense qu'on contrôle industriellement les dépenses d'énergie et que la danse, effectivement, est une forme d'épuisement souverain, émancipateur, le paradigme d'une dépense qui serait complètement gratuite, qui serait dispendieuse, débordante, futile, futile et en ce sens inutile. Et c'est là, pour moi, toute sa dignité. Alors effectivement, on se retrouve aujourd'hui dans des sociétés industrielles, capitalistes et plus encore peut-être néolibérales, qui viennent organiser l'économie nos fatigues. Celle de l'humanité, bien sûr, mais aussi celle de la Terre. Euh, L'épuisement, je crois, est la forme que prend le monde aujourd'hui. L'épuisement des ressources naturelles, bien sûr, mais encore la saturation des, des énergies nerveuses. Et on le voit peut-être à travers une figure historique qui est le burn-out. Après la cédie des moines médiévaux, la mélancolie des modernes ou le split des romantiques, mais aujourd'hui, on arrive à saturation dans les formes d'embrasement psychologique que sont le burn-out. Et ça, ce n'est pas nouveau tout à fait. Hein. Nos sociétés modernes sont nerveuses, sont excitées depuis au moins le, le, la révolution industrielle. Elles poussent à cette dépense d'énergie. Bon, on pense à Breton, à Freud, à Nietzsche et plus récemment à Virilio, à Bernard Stiegler, à Tristan Garcia, pour ne citer que. Ils s'accordent tous sur ce constat. L'intensité, la vitesse, le progrès sont quelque part le triumvirat de nos sociétés industrielles. Alors le prix à payer, bien sûr, eh c'est cette pression qui vient s'exercer sur nos corps, ces chocs, ces heurts qui ont besoin de trouver des lieux et des moyens pour se décharger.
0: Ici, l'essayiste et critique d'art Florian gaité revient, en lien avec son ouvrage Tout à danser s'épuise, sur la notion de l'épuisement qu'il associe à la fois au corps mais aussi aux ressources de la terre, comme si en cherchait dans la fatigue que peut procurer la danse une soupape ou une résistance à l'injonction à produire. Qu'est-ce que vous cherchez derrière l'état de fatigue que peut procurer la
4: danse euh, ouais, C'est une question super intéressante pour que. Comment je. Mon travail, il, est assez, il engage euh, beaucoup comment Il est assez demandant comment C'est une question que je me pose aussi beaucoup. Qu Qu'est-ce euh, qu que ça réverbe ensemble Après, ouais, personnellement, j'ai toujours euh, une réflexion autour de faire du travail qui va négocier et qui va être euh, partie d'un marché, d'un marché des coutures et de l'art, et que c'est aussi guidé par mon désir est guidée par en nécessité en, en désir de changer des choses. ça so, c'est toujours bien sûr une grosse question. Pour qui j'ai une sensation que j'arrête jamais de travailler, mais en vrai je ne me sens pas en travaillant quand je travaille. So, je ne sais pas où je suis au service des reproduits de des de, de trucs merdiques de du capitalisme et de, de over Mais en même temps j'ai trop des plaisirs quand je suis en process de création. J'ai trop de joies d'avoir la possibilité de danser. C'est vraiment une belle vie. Je suis fatiguée aujourd'hui, par exemple. C'était le jour après hier, mais on est resté jusqu'à 4h du matin. Et de danser avec les amis, et de rêver ensemble, et d'essayer de faire quelque chose ensemble, ça c'est un truc qui me touche beaucoup, beaucoup. J'étais super émoulou. je suis super émoulou. Bien sûr, cette euh, négociation, cet euh, endroit de trouver, je, je j'ai aussi maintenant en position, par exemple, d'être un chorégraphe émergent, dans les plus riches pays d'Europe, de la Suisse, et qu'il y a beaucoup de d'incèses, il y a beaucoup de, de sources culturelles. Je, je regarde et je dis wow, « waouh, il y a beaucoup de choses que je pourrais faire maintenant ». Et c'est incroyable. Et j'essaie d'apprendre comme prendre, apprendre comme les prendre, sans être pris par ça. En même temps, le truc que je dis intimement pour moi, avant de dormir, c'est de dire j'espère que je reste avec le courage de, si ça perd les plaisirs, je rentre, je ne fais pas. Et j'espère que si un jour c'est impossible, je viens avec un mic et on parle de ça, je ne sais pas. On dit ok, en vrai on essayait de créer, on est en train, on est en, train en moi je comprends pas, je, je suis presque en burn-out, est-ce qu'on pourra parler de ça ensemble Tu veux, j'espère, je sais pas je sais pas quoi, je sais pas comment mais bien sûr c'est une question après, je n'arrive pas à faire des choses qui m'engagent m'égagent pas physiquement aussi.
0: Mais je pense, pour revenir à l'extrait, qu'il entendait aussi la fatigue par la danse ou la danse comme un endroit de résistance à l'injonction productiviste capitaliste oui. qui servirait euh, ou oui. qui oui. agirait dans d'autres euh, champs oui. hein, d'activité. De de, 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 voilà. que, que, que par la danse, il y a, je crois, une zone parallèle peut-être yes.
4: Oui oui, oui 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 pour euh, pour être vrai en tactique de résistance pour pas rentrer dans cette over capitalisme produ pro productif oui 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 je vois c'est ça ouais pour moi c'est sûr que c'est ça <rire> c'est sûr c'est ouais je sais pas et, et, et vraiment je travaille je travaille avec la notion qui est les plus forts résistance c'est aussi les joies c'est aussi le plaisir, c'est aussi d'être engagé avec ça. Et je pense qu'il n'y a rien plus euh, révolutionnaire, on va utiliser cette, cette mot-là, qui n'est pas laisser la joie de partir. Mais après, bien sûr, la pression elle énorme. So, est énorme. Ce n'est pas à moi de, de dire euh, des choses, mais je trouve euh, que c'est engagé avec le plaisir et les joies C'est un truc euh, qui change tout. Ça m'écho aussi avec des questions de résilience, qui, je pense aussi au Brésil, et je, je pense à plusieurs Brésils, je pense aussi à plusieurs parties du monde, mais la question de résilience, elle est trop forte. Il y a des de technologies de résilience, des technologies de joie trop fortes. Et après aussi, je me pose des questions, est-ce qu'il y a un moment où on va arrêter d'être résilient aussi Qu'est-ce qui va se passer veux... Moi-même, je me... Je me vois parfois être assez résilient en négociation avec des espaces. Avec... J'adore faire des choses ou de créer l'art ou cette danse que j'essaie de créer avec quoi est là. Par exemple, cet exemple de du 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 saut. Du saut On va créer avec les trucs qui est là. Après, en même temps, c'était un peu tricky pour qu'on ne peut pas romantiser la précarisation aussi. C'est so, ok, on peut créer avec tout qui est là, mais en même temps, pas remonter la précarisation c'est un peu, mais je, je, je sens que j'ai cette technologie d'être moi et j'ai du plaisir d'avoir ça je, 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 je sens que la vie elle est assez belle <rire> avec cette euh, de d'apprendre ça, la technologie de joie la technologie de, ouais, de plaisir euh, je pense que c'est pas pour faire la fête, je viens pas <rire>
0: Ici, au phare, nous avons assisté à la version extérieure du spectacle. Je crois comprendre qu'une version en black box va exister en 2024. Est-ce une
4: recréation ou simplement une adaptation Ça, c'est une belle question <rire> Bon, comment maintenant la chorégraphie elle est créée avec des zones différentes Et il y a des mouvements spécifiques qui sont sortis. Mais en même temps, tout ça pourrait être interprété de manière différente. Que la première zone qu'on a s'appelle Ronda. et c'est en rondage c'est de faire le tour tout l'espace et regarder la, la frontière de l'espace sur la frontière de cet espace performatif ça pourrait changer peut-être les types de mouvements après je suis sûr qu'on va être cinq pour la version de, de black box toujours parce que j'aime bien d'avoir le temps et bien sûr je, je vois qu'il y a deux personnes qui vont entrer dans notre zone, ça va changer nécessairement. Même si on ne change pas la cartographie qu'on a maintenant, yeah. qu'on a en, en, en cartographie, c'est lié avec cette spirale, ça va changer euh, la manière de rentrer, par yeah. exemple, euh, au euh, milieu et tout ça. Après, je suis assez intuitive pour dire cette mot en autre fois. So, parfois, si on va être ensemble, et en vrai, il y a des choses qui ne font vraiment pas de sens pour cette collective de cinq, on va. On abandonne, tu vois, je ne suis pas trop attachée sur des images ou des projections euh, a priori. Après, c'est sûr qu'il y a un contexte de black box, ça va changer. Et on va jouer aussi avec les lumières. Mmh. Maintenant, on, joue, on, on fait juste la lumière du soleil et c'est un endroit où le soleil, il, il bouge aussi bien dans la performance. Et ça, c'était aussi pour négocier avec euh, les étapes et de, de respecter le temps. Comment euh, c'est assez un mouvement pour moi c'est un mouvement assez grand de, de dire ok j'ai quelque chose pour euh, transmettre à toi et est-ce que est-ce que tu vas me revenir avec moi dans cette euh, dans cet univers que je suis en train de construire et ça m'a donné plus de de calme de penser on va être trois on est euh, Auguste Loire c'était la première fois qu'ils ont se rencontrés, mais moi, j'étais assez bien amie. So, OK, on a déjà un certain niveau d'intimité. On pourrait aussi adresser des choses euh, avec un certain safety. Et après, quand on est cinq, c'est un peu plus. Tu vois, et j'aime je, je, bien qu'il qu y ait un chemin pour moi aussi. De, des étapes. Des étapes, de ne pas juste « jump inside of something mmh. ». C'était so, un peu pour ça. Et on, on, quand on est dedans en black box, et j'adore la black box, je n'ai pas, pas un côté euh, « Ah, on peut sortir de la black box ». Ce n'est pas mon, mon préoccupation. Mais c'est un contexte. C'est un contexte euh, spécifique. Mm. Oh, on pourrait faire des trucs incroyables et on pourrait pas faire des autres trucs incroyables qu'on pourrait faire dehors. Ou oh, qu'on ne pourrait pas faire dans un dans l'espace public, ou dans uh, une galerie, ou dans des contextes différents. J'adore que ma pratique, ou mes, mes chamans, elle continue aussi à être parfois de perfs dans des galeries... Euh, Autogéré, ou parfois avec des amis qui font la musique, ou parfois pendant une fête, ou aussi dedans Black Box, dans le théâtre, euh, voilà, avec beaucoup de structures. Je pense que cette euh, circulation, cette, cette transit aussi, nous beaucoup euh, mon chaman. et Et c'est important pour moi. Après, Ouais, je suis assez curieux aussi pour savoir comment, que ça, comment on va créer la lumière et comment les cinq vont prendre cette chorégraphie, comment on va être là-dedans. Mais, mais je, je suis trop. j'ai rêve trop de ces moments aussi. Euh, c'est trop beau. C'est trop beau de. c'est trop touchant de voir des gens se rencontrer et, et c'est trop touchant. C'est vraiment. C'est trop beau.
0: Zona des Dramas se jouera le 23 septembre au festival Sud-Pôle à Lucerne en Suisse. Une version augmentée du spectacle sera créée en novembre 2024 à l'ADC à Genève, avant de passer par Vidi à Lausanne, en espérant pouvoir retrouver le spectacle à Paris ou en France bientôt. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi, disponible sur les plateformes d'écoute. Et si vous appréciez ce travail, sachez qu'il est désormais possible de le soutenir. Vous trouverez le lien dans la bio. Merci de votre écoute et merci de votre soutien.